0: Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14 em diante. Eu vou ler para os irmãos. Mateus, capítulo 5, versículo 13 em diante, amém? Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem gosto, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? primeira coisa que o Senhor diz que eu e você somos um sal e o sal a gente sabe que ele foi feito e estabelecido com um propósito, mudar o sabor ou colocar o sabor. Quando o Senhor diz que não se, não se esconde, conforme diz no versículo 15, que não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueiro, isso quer dizer que ele tem um propósito de mostrar. Amém? Os irmãos creem nisso? Se ele tem um propósito de mostrar a minha vida e a vida dos irmãos, ou melhor, através da minha vida e através da vida dos irmãos, conforme está bem claro aqui, diz para que eles vejam as boas, as boas obras e assim glorifique a Deus. É por isso que a palavra também diz que o nome de Deus é blasfemado por causa de Nós. Porque o homem natural, ele sempre tem uma tendência a olhar para a pessoa e glorificar a Deus ou a culpar a Deus. Quando as pessoas veem algum mal testemunho, elas dizem, olha lá, é lá da igreja. Não dizem assim? Olha lá, ó, vai lá naquela igreja lá. Vê se pode estar tá na igreja. Não é assim? Porque naturalmente as pessoas sempre vão ligar eu e você a Deus ou nós vamos fazer com que eles blasfemem o nome de Deus por causa de nós ou nós vamos fazer que eles glorifiquem o nome de Deus também por causa de nós ao mesmo tempo ele diz que essa luz é para iluminar toda a casa você não tem como exigir que uma candeia apagada ilumine Amém? Muitas vezes a gente quer insistir que uma candeia apagada ilumine, não tem como, ninguém dá o que não tem, né? Mas Deus diz, vocês têm. Vocês são sal, mas se vocês não tiver gosto, para que, que vocês servem? Tudo que Deus fez por mim e por vocês, irmãos, é porque Ele tem um propósito. Um propósito que a gente faça a diferença. Um propósito que a gente manifeste essa diferença. Tudo que Deus tem feito em meio a você e ainda. Se a candeia é para iluminar é porque tem trevas, amém? Então, conforme foi compartilhado, levanta umas trevas, que é uma situação. Aí Deus diz: vocês têm que ser o sal, vocês são a candeia, vocês não vão fazer mesmo as mesmas coisas que os outros lá fora fazem. Vocês não vão fuxicar, vocês não vão julgar, vocês vão iluminar todos os outros. Essa semana ainda compartilhava mais uma vez. Só tem quem fale se tem quem escute, não é? Se há muito julgamento, muito fuxico, é porque sempre tem alguém que está com o ouvido pronto, não é assim? E o Senhor diz você, quando você ilumina, ou seja, se você não tem ouvido para ouvir morte, você vai iluminar o outro outro vai se constranger e não vai falar. A mesma coisa em casa. Se um começa a discutir e o outro fecha o ouvido para a morte, ele vai iluminar aquele porque ele vai constranger. Porque essa é a vontade de Deus. Deus tem um propósito comigo com você que é totalmente diferente aí fora. Agora, se eu insisto, porque a decisão é minha, irmãos. Porque aqui ele diz, você pode ser salvo. Mas você pode não ter não ter gosto. E se você não tiver gosto, para que que você vai servir? Aqui a palavra é clara e diz: não presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. O que, que é ser pisado pelos homens? É você passar processo, dificuldade uma atrás da outra e não edificar nada. As pessoas vão dizer: lá, ó, crente. Olha lá, vai na igreja, pior não pode. Isso é não ter gosto, vai ser pisado, porque Deus diz, você não vai servir para aquilo que eu chamei você. Aí você vai ter muita frustração, vai ter muita amargura, vai ter muito ressentimento e vai acabar num processo de morte. Porque os homens, o mundo natural está louquinho para pisar em mim e você. É o que eles mais querem. É o que mais as pessoas falam hoje. É o que mais hoje representa aí fora, que... Falando nessa localidade, as pessoas só dizem, lá daquela igreja. Quantas e quantas pessoas já passaram aqui? Irmãos, eu, eu creio que 70% dessa, dessa localidade já passou por aqui. Sabe o que é isso? É gente amargurada e ressentida aí fora aos montes. Falando mal, dizendo que não adianta. Mas Deus ainda continua com a sua candeia acesa. Ele quer mostrar que funciona. Ele quer usar você e eu. Para mostrar para as pessoas que o problema não está nele, está em nós. O problema não está nos outros, está em nós. Porque se o outro é treva e eu sou luz, as trevas terminam. É assim ou não? Agora, se o outro é trevas e eu sou trevas também, aí é amargura, é briga, é discórdia, é divisão, é contenda é fuxico, é fofoca, é julgamento agora se eu tenho luz não tem treva que resista é por isso que ele disse que vocês são a candeia vocês são o sal, não importa se não tem gosto porque botou o sal ficou com gosto, não é assim? e como é que você faz para ver se está se bom o gosto ou não? prova, não é assim? então o senhor tem que mandar a prova prova Vamos ver se está sal... tá salgadinho esse bonitinho hoje. Vou levantar um sem gosto para ele. Está levantando um sem gosto para os irmãos? Ou é só para mim? Mas aí o senhor tem que mandar aprovação. Porque você só vai ver se tem gosto se provar. Vamos ver se ele, fa... ele fala bonito. Prega bonito. Canta bonito. Ora bonito. Mas vamos ver se ele é bonito. Vamos ver se ele tem realmente a realidade do que Deus está ministrando. É por isso que todos os dias o mundo é um sem gosto, irmãos. É só você olhar hoje. Até as pessoas já não estão aguentando mais, elas só estão meio desconfiadas para vir para cá, né? Estão louquinhos para vir. Porque quando começa a falar muito é porque estão curiosos ainda mais que o senhor vai trazendo umas pecinhas eles vão dizendo, aquele lá está lá aquele outro está lá você conversa às vezes eu vou nos lugar, outro dia eu fui no cartório e diz, oi pastor, isso tudo conhece gente aí, né? não há bênção A cidade pequena e assim onde tu vai, eles já sabem quem tu é aí daqui a pouco tu começa a conversar ah, tem que aparecer, você sabe que eu estou a horas para ir lá eles estão a horas para vir é que está meio escuro e eles não estão achando o caminho. Aí o senhor diz que vai tirar de baixo, vai botar para cima. Aí vai iluminar tudo e eles vão ver bem. né? Inclusive a sua casa lá também, parece que está meio nublado, mas... Não está nublado hoje de manhã? E quando está nublado não dá vontade de a gente sair, né? Eu creio que o, que o inimigo agarrou um monte hoje. Ai, está muito nubladão, acho que eu não vou hoje. Agora eu só laço. É assim, não é? Que a gente olha os dias cinzentos e se desanima. É por isso, irmãos, que a gente tem que perseverar no dia cinzento, porque daqui a pouco abre. Agora, se você recua, você perde a bênção. Mas que dá vontade de ficar, dá, né? Ou seja, a gente não pode ser hipócrita. E por que que acontece? O que que acontece que eu não consigo realmente manifestar o gosto... E manifestar a luz. Até porque, irmãos, os irmãos querem manifestar a luz, não querem? Os irmãos querem ser um sal bem gostosinho? Querem? Ai, pastor, estou precisando. Lá em casa está uma amargura só. Então, você está amargo lá, mas você está lá é porque está um probleminha. E o probleminha está em quem? Quem tem. Hã? Quem tem o sal. É por isso que essa passagem bem conhecida que tem um pouquinho mais para frente no livro de Mateus ainda, no capítulo 14 no versículo 22 em diante fala da quando Jesus andou sobre o mar diz que Jesus disse dispensou os discípulos, eles foram navegando, eles já estavam meio longe e começaram a passar uma situação difícil começou Aventar muito e as ondas bater contra o barco. E Jesus foi ao encontro deles, andando por sobre as águas. Né? E eles por não reconhecerem, não tiveram medo, acharam que era um fantasma. E até que Jesus disse para eles, não fiquem com medo que sou eu que estou chegando. E Pedro naquele momento assim disse, pá Senhor, está lá no versículo... Versículo... 28, Pedro disse assim se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas aqui denota que Pedro queria fazer a mesma coisa que Jesus ele queria andar sobre as águas é isso? eu e você também queremos fazer a mesma coisa que Jesus nós queremos perdoar os irmãos querem perdoar? os irmãos querem deixar de julgar? Ô, oh, Glória, eu também quero muito. Os irmãos querem não viver mais pelo mundo natural. Pedro também queria. Ele queria fazer a mesma coisa que Jesus estava fazendo andar sob as águas. E isso aconteceu por um breve período. E aqui relata o que que impede eu e você de fazer a mesma coisa que Jesus faz de agir da mesma maneira que Jesus age relata aqui que Jesus disse para ele vem Pedro, porque Jesus quer que eu e você façamos a mesma coisa que ele é para isso que ele nos chamou e disse vem Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus glória a Deus a candeia estava acesa estava salgando porque, ao mesmo tempo, tinha mais gente olhando. Tinha os outros ainda no barco também. E hoje, irmãos, nessa localidade, onde quer que nós estejamos, tem gente olhando para mim e para você. Porque eles estão louquinhos para encontrar Jesus. E só dá quem tem. Jesus escolheu eu e você, para nós sermos instrumento de dar e mostrar aos outros para que eles também glorifiquem o mesmo Deus que eu e você servimos para que eles olhem e vejam, puxa, realmente aquele cara era medonho mas parece que mudou, parece que a igreja fez bem para ele é, a esposa está indo lá na igreja, lá. sabe que está melhor? está falando menos ela não ela murmura e não reclama mais? Se o cara entra com o sapato sujo, ela nem, ela glorifica o Senhor. Está mudada a mulher lá em casa. Então, tinha que entrar de, com pano nos pés já, agora não precisa mais. Meu marido agora, eu não sei o que está que acontecendo com ele. Ele já não é mais legalista, ele não acha que ele é bom. Ele não fala mais. Dos irmãos, nem da igreja, ele não fala mais, está mudando. Porque o homem, naturalmente, ele tem a tendência a ser mais justiça própria. E o senhor, uf, vou te quebrar todinho para te ver que tu não é coisa nenhuma. Quanto mais forte, mais o tombo ou é maior. Né? E é isso que Deus faz, irmãos, e está fazendo na minha vida a vida dos irmãos. E diz esse versículo todinho que ele andou por sobre as águas, quer dizer que ele estava fazendo o que Deus queria, só que depois, inclusive, esse versículo termina com um ponto, E no versículo 30 diz, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. O que, que tirou ele da posição que Deus queria que ele tivesse? fazendo as mesmas coisas que Jesus andando sobre o mar, ele começou a reparar no que ele não devia Isso, muitas vezes a gente já compartilhou essa palavra, mas você veja bem reparar quer dizer que já tinha só que você não tinha visto amém? não diz aqui começou a ventar, não diz que ele reparou, então já estava ventando irmãos os dias são maus e a coisa está feia aí fora amém? A diferença é que, muitas vezes, quando a gente está com o Senhor, conforme a irmã compartilhou antes, você, Deus dá graça para você e para mim. Você não tem que olhar para essas coisas. A palavra diz, por mais ansioso que você fique, você não pode acrescentar um côvago à sua vida, um tempo a mais ou a menos. Não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã tem o seu próprio mal. Isso parece uma certa irresponsabilidade, mas não tem nada a ver com irresponsabilidade, irmãos. Irresponsabilidade é quando você usa a palavra para não fazer o que você deve fazer. Isso é irresponsabilidade. Fé é quando você descansa e você não se preocupa mais do que deve. Você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Pedro começou a reparar, começou a afundar. Porque quando você repara, o que que ele teve logo depois que ele reparou? Medo. Acho que não vai dar. A coisa está feia mesmo. As situações são muito difíceis. Já tentei de tudo e não dá. Tô até no jejum da quinta-feira na igreja, não mudou. Começa a reparar. O homem natural repara muitas coisas que não deve. E a única maneira de eu e você andar sobre o mar, fazer as mesmas coisas que Jesus faz, é não reparar. Se Deus diz que tem que perdoar, você não pode reparar. O que é reparar? É começar a pensar na situação que aconteceu ou o que o outro fez para você. Se você começar a pensar, você não perdoa. O que eu quero dizer para você? Porque a mente vai mentir e vai convencer você que aquilo foi demais. Mas pastor, irmão da igreja, pois o Senhor disse que os inimigos da papa casa, mas não é o irmão. Lembra que a casa sou eu e você. A razão se manifesta quanto mais lógica pior. Por isso que a Bíblia toda é para quebrar a lógica. Às vezes você espera receber de algo e Deus permite que você não receba, sabe para quê? Para você não olhar para os outros, para você olhar para Deus. Sabe por que, que muitas vezes você confia muito numa pessoa e você sofre uma decepção? Porque Deus está dizendo: você tem que confiar em mim, não é nele. Porque só se decepciona quem tem uma expectativa. E se teve decepção, é porque a expectativa é falsa. É por isso que daqui, mãos para frente, nessa era findoura, ou nós olhamos para Deus, ou nós vamos esmorecer ou você dá um, toma uma decisão de esquecer de deixar para trás as coisas, de não olhar para o natural, você esmorece é por isso que a palavra que o Senhor deu essa, essa, essa semana foi as das nove, não foi? foi? os irmãos meditaram? bem rapidinho queria só compartilhar aqui aqui no capítulo 9 de Esras foi quando houve a confissão e a oração por parte de Esras, por parte do povo de reconhecer que eles desobedeceram o Senhor, ou seja quando Deus disse que eles não deviam se misturar com as mulheres de fora e eles acabaram se misturando e acabaram tendo filhas porque sempre quando você se mistura e por isso que aqui você tem que buscar o do Senhor isso aqui Deus está falando algo espiritual quando você se mistura com algo que não é de Deus gera frutos representado aqui pelas filhas e pelas filhas você tem frutos do erro além do erro você gera frutos e diz aqui que eles reconheceram, que eles oraram, que eles pediram perdão para Deus. E você veja bem que esse é um ponto importantíssimo, irmãos, de nós reconhecermos o nosso erro. De nós confessarmos nossos pecados. Mas o problema todo que o crente fica às vezes andando no deserto é porque ele pede perdão, ele confessa o erro, mas ele não muda a atitude. Por quê? porque ele acha que só confessar, que só orar, está tudo certo. Tanto que no capítulo 10, essa semana, compartilhava com os irmãos. Eles tiveram uma realidade que eles tinham que tomar uma atitude, não adiantava somente eles pedir perdão para Deus, porque eles se misturaram com as mulheres que não deveriam, tiveram filhos, mas que eles tinham que tomar uma atitude, isso está relatado lá no versículo 3 do capítulo 10. Eles tomaram uma atitude, diz que eles fizeram uma aliança com Deus. Ó oh, Senhor, nos perdoa, nós erramos, nós fizemos o que não devíamos e agora nós vamos fazer uma aliança contigo. Primeira coisa para você tomar uma decisão, você tem que fazer uma aliança com Deus. O que é fazer uma aliança? É você se tornar um com Ele. Você faz um pacto, quando você casa se torna um, amém? O matrimônio, o relacionamento de três, Deus, marido e mulher, se tornam um. Vamos fazer uma aliança, porque eu não consigo cumprir e não consigo fazer aquilo que Deus determina. Porque uma candeia não consegue se, se acender por ela mesma. A luz é gerada através da candeia. É por isso, irmãos, que eu e você simplesmente manifestamos aquilo que Deus nos dá ou que o diabo nos dá e diz o versículo 3 façamos uma aliança com o nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e seus filhos segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus e faça-se segundo a sua lei. Amém, Senhor, nós vamos fazer um agora uma aliança contigo para que nós venhamos através de ti despedir essas mulheres despedir essa mistura que nós criamos que não deveríamos por isso que toda vez que eu e você reconhecemos nossos erros irmão, senhor me perdoa senhor porque eu julguei eu faço uma aliança contigo me capacita a não julgar mais eu preciso de ti, porque eu sei que se eu julgo, eu sou julgado. Eu creio que a pior frustração para um filho de Deus é passar anos e anos dentro da vida da igreja e não ter mudança. E só não muda quem não quer ser mudado. Porque não tem desculpa. Eu não tenho desculpa e nem você. Não é culpa dos irmãos, não é dos outros, é eu que não quero pela dureza do meu coração, porque Deus diz que tudo é possível, aquele que crê. Então se eu não crer é porque eu não quero, é porque levanta o julgamento e eu não digo, eu não quero isso, eu não aceito isso, eu sirvo de instrumento podiá para julgar, isso quer dizer que eu deixei ele me usar. Muitos dizem, é mais... onde é que está escrito que o diabo é mais forte que Deus, irmão? Mas muitas vezes a gente usa essas desculpas. Ai, é que eu não consigo, eu não consigo. É claro que tu não consegue. Você não fez uma aliança. Porque é Deus é que consegue, é por isso que ele diz que essa peleja não é minha nem tua é dele. Aí vai para a rejeição, vai para a rebelião, está sempre assim. Ou é coitadinho ou é a culpa dos outros. Rejeição é porque eu entro numa introspecção e começo. ah, eu não consigo, eu já tentei, judiaria de mim, ninguém me entende. E a rebelião é, é essa, é vergonha, briga com os outros, julga e apanha por aquilo que lançou. Porque de Deus não se zomba, tudo que planta se colhe. Aí é cheio de crente, anos e anos dentro da vida da igreja, ser de instrumento para o outro, e ainda sendo usado para testificar a palavra que o nome de Deus é blasfemado por causa de nós porque eu escolho agir diferente eu tenho que aprender a sofrer o meu ego para ganhar Cristo eu tenho que aprender a perder sujeitar a pois a de Deus, resistir ao diabo chora, se joga de joelho quem é que se joga de joelho chora e ora para que Deus tire o julgamento dele mas para pagar uma conta é capaz de ficar de joelho um dia inteiro. Me manda o dinheiro, Jesus. É? Eu preciso pagar para não envergonhar o teu nome. Quanto mais a gente quer não envergonhar o nome de Deus, mais o senhor bota ali nesse PC e tudo que é coisa. Né? Vai, vai, teu nome vai ficar bem glorificadinho. Por quê? Porque Deus conhece o meu coração e dos irmãos. Ele sabe se a gente quer ou não porque Deus não, a questão não está no erro, esse próprio essa própria capítulo 9 fala isso, irmãos, amém, não era para ter feito, agora já fizeram, estão errados, confesse, e toma uma atitude, de mandar essas mulheres, esses filhos embora, Abraão errou também, não esperou a promessa de Deus, e sofreu com isso, porque chegou uma hora, Deus disse para ele, agora manda, manda, a escrava e o filho embora eu creio que Abraão sofreu muito eu creio que eu e você vão sofrer muito mas Deus diz manda a justiça própria e o filho dela que é a razão embora o irmão quer mandar embora eu gosto muito dela é que se criou sempre com nós eu era, eu era criancinha eu brincava de super herói eu tinha até uma roupa de superman o justiceiro Agora o Senhor diz, manda tudo fora. Bota tudo fora, porque eu vou botar essa candeia e vou mostrar. Vou botar ela bem alto. Vou mostrar para as pessoas que eu funciono, que eu mudo, que eu transformo. É que o problema é que a gente quer mudar a nossa casa, quer mudar os nossos filhos, quer mudar os nossos cônjuges, mas a gente não quer ser mudado. Isso não acontece nunca. Primeiro, a cruz opera em mim, para que depois eu opere nos outros. É por isso que a palavra diz, em vós opere a morte, em nós opere a morte, para que em vós a vida. Primeiro eu tenho que manifestar, porque aqui a palavra diz, para que a luz contagie a todos. Mas primeiro eu tenho que ser a candeia, para que depois todos vejam e também sejam iluminados e também glorifiquem a Deus. Diz, eu vou lá naquela igreja, porque aquela igreja lá, Deus está naquele lugar. Porque eu estou vendo a mudança nas pessoas. E você está aqui, e eu também, irmãos, porque nós queremos essa mudança. Eu tenho plena convicção. De repente você veio a primeira vez, você não sabe nem o que está fazendo aqui. Mas eu quero dizer para você, você quer mudar. Para que através da sua vida, muitos outros mudem. Você tem convicção que os irmãos já oraram, já pediram perdão para Deus hoje, já reconheceram os seus erros, mas nós precisamos fazer uma aliança. Amém? Estão prontos para fazer a aliança? Vamos colocar de pé. Quer lembrar os intercessores que quinta-feira às 19 horas nós temos uma reuniãozinha aqui na mesa dos pães, amém? Todos os irmãos são intercessores, todos estão convidados. Vamos fazer uma oralê do versículo 13, do capítulo 10 do livro de Esdras? Agora, pois, façamos. Aliança com nosso Deus De que Despediremos Todas as mulheres E os seus filhos Segundo o conselho Do Senhor E o dos Que tremem Ao mandado do nosso Deus E faça-se Segundo a lei Amém.